0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Handwerksmensch. Schön, dass du reinhörst. Schön, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du mit Mitarbeitern in Kontakt bleibst, obwohl sie deinem Betrieb für längere Zeit vielleicht nicht aufrechterhalten bleiben, vielleicht auf absehbare Zeit nicht mehr als Arbeitskraft zur Verfügung stehen. Häufig ist das der Fall, wenn deine Mitarbeiter zum Beispiel in Elternzeit gehen. Und das kommt ja bekanntlich nicht nur beim Weiblein vor, sondern auch beim Männlein. Wir wollen heute also über spannende Themen sprechen, wie darüber, welche Gründe es für längere Abwesenheitszeiten gibt, wie lange sich so eine Abwesenheit auf das Arbeitsverhältnis auswirken kann wenn ihr nicht in Kontakt bleibt und wie du deshalb mit deinen Mitarbeitern auch richtig in Kontakt bleiben solltest. Heute geht es also darum, die Mitarbeiterbindung den Zügel auch während einer Abwesenheitszeit aufrechtzuerhalten und vielleicht auch sogar noch zu verstärken, indem du den Kontakt auch während der Abwesenheit suchst und pflegst und hegst. Vielleicht hast du auch schon gute Mitarbeiter verloren, weil sie sich nach einer Abwesenheitszeit aus ganz verschiedenen Gründen zu einem anderen Arbeitgeber orientiert haben. Das wollen wir natürlich vermeiden und wir helfen dir dabei. Schön, dass du da bist. Lass uns loslegen! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Im letzten Podcast haben wir über den Reifegrad deines Mitarbeiters gesprochen und wie dieser anhand von Kompetenz und Motivation der Mitarbeiter festgestellt werden kann. Dabei haben wir dir erzählt, was dieser Reifegrad überhaupt ist, wie du ihn herausfindest und wie du deinen Mitarbeiter entsprechend des Reifegrades am besten führen kannst. Du erinnerst dich vielleicht, jeder Mitarbeiter ist ganz unterschiedlich und weist somit natürlich auch einen ganz anderen Reifegrad auf, zumal sich dieser auch noch entsprechende Aufgaben unterscheiden kann. Wir haben also im letzten Podcast festgestellt, dass du für jeden Mitarbeiter auch das passende Führungsverhalten an den Tag legen solltest, damit wirklich auch jeder Mitarbeiter entsprechend seiner Fähigkeiten und Motivation wirklich eingesetzt und geführt werden kann. Manchmal verändert sich aber auch die Motivation der Mitarbeiter oder die Fähigkeiten sind nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, zum Beispiel nach einer längeren Abwesenheitszeit. Und darum soll es heute deshalb gehen. Das macht also Sinn, diesen Bogen zu spannen. Wir sprechen also jetzt im ersten Schritt mal darüber, welche Gründe es überhaupt geben kann, die deinen Mitarbeiter zu einer längeren Abwesenheitszeit bringen könnten. Es gibt da ganz unterschiedliche Gründe, warum deine Mitarbeiter länger nicht für den Betrieb verfügbar sind. Es entstehen zum Beispiel Auszeiten durch längere Erkrankungen, durch Familienpflegezeiten oder auch Sabbaticals, die gibt es im Handwerk. Zwar selten, aber sie kommen immer auch mal wieder vor. Ausfallzeiten, Abwesenheiten entstehen durch zum Beispiel unbezahlten Urlaub, um die Familie zu unterstützen, durch längere Weiterbildung, vielleicht die Meisterschule, die besucht wird. Oder auch ein Studium. Manch ein Mitarbeiter geht in Mutterschutz oder auch in Elternzeit. Tja, da sind noch ganz andere Gründe möglich. Letztlich ist es fast egal, aus welchem Grund die Mitarbeiter längere Zeit ausfallen, nicht verfügbar sind, abwesend sind. Wichtig ist, dass der Kontakt bestehen bleibt. Du den Zügel nie loslässt, sondern ihn immer gebunden hältst. Mutterschutz und Elternzeit sind die häufigsten Ursachen für Abwesenheitszeiten bis zu drei Jahren sind da denkbar, fokussieren wir uns doch in diesem Podcast einmal auf die Elternzeit, die ja bekanntlich beide Geschlechter betreffen können. Bisher ist es da ganz häufig so, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin mit Beginn des Mutterschutzes, also bei der Frau sechs Wochen vor errechnetem Geburtstermin weg sind und für längere Zeit auch nicht wiederkommen. Die Mentalität der Betriebe ist in der Regel Tatsächlich, das erlebe ich auch Tag ein Tag aus, aus den Augen, aus dem Sinn und erste Kontaktversuche, meistens erst wirklich vor Ablauf der Elternzeit, kommen, um Details für die Rückkehr zu besprechen. Aber all das, was dazwischen passiert, die Bindung erfolgt in der Regel nicht. Bis dahin ist auf Seiten des Mitarbeiters ein großes Unwissen da die die Elternzeit eigentlich die ganze Zeit begleitet. Was passiert jetzt? Wie kann ich wieder zurück an den Arbeitsplatz? Wie bekomme ich Familie und Beruf in Einklang? Ist meine Arbeit überhaupt familientauglich und mit dem Job in Einklang zu bringen? Aber auch bei den Kollegen besteht großes Unwissen. Wann kommt der Kollege wieder? Was kann er dann noch? Welche Aufgaben wird er sie übernehmen? Wie sieht die Arbeitszeit dann aus? Habe ich nicht mehr Arbeit, damit sie wieder einzuarbeiten, wenn sie denn oder er denn zurückkommt? Wird es denn eine verlangsamte Arbeit sein? Können wir uns denn bei den ganzen Kinderkrankheiten überhaupt darauf verlassen, wenn er sie wiederkommt? Tja, was passiert aber, wenn ich keinen Kontakt zu diesem Mitarbeiter halte und all diese Fragen aufkommen? Wie wirkt sich also die lange Abwesenheitszeit auf das Arbeitsverhältnis aus, wenn du den Kontakt nicht pflegst, da haben wir ein riesengroßes Problem. Es gibt Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen. Bei dir als Inhaber. Erstmal hast du keine Arbeit, weil du dich ja nicht meldest. Also aus den Augen, aus dem Sinn. So, so weit mal so gut. Allerdings weißt du auch nichts über die Pläne und Bedürfnisse deiner Mitarbeiter. Weder die, die du noch beschäftigst, die verfügbar und vorhanden sind, noch über die Bedürfnisse des abwesenden Mitarbeiters. Du kannst aber auch noch nichts planen, nichts vorbereiten, was dabei helfen würde, deinen Mitarbeiter schnell wieder zu integrieren in den Arbeitsplatz. Das heißt, du kannst Zugangsdaten zum Computer, zu bestimmten Programmen oder Zutrittsdaten zu bestimmten Gebäuden oder Kunden nicht planen. Dann geht es um die Sicherung von Daten, die versehentlich vielleicht noch nicht abgegeben worden sind. Die Arbeitsplatzumgestaltung oder Einrichtung des Arbeitsplatzes ist ein riesengroßes Thema, genauso wie auch das Thema der Arbeitskleidung. Du kannst hier einfach nichts vorbereiten. Vorbereiten kannst du auch nicht die Sicherheitsunterweisung oder gesetzlichen Voraussetzungen, um den Beruf weiterhin ausüben zu können. Das heißt, dass du am Ende des Tages damit rechnen musst dass die Arbeitskraft verloren geht, weil sich der betroffene Mitarbeiter einfach anderweitig orientiert. Das sind so die Punkte, die dich betreffen. Auf der anderen Seite gibt es auch die Kollegen, die nicht wissen, wie lange sie die Aufgaben übernehmen müssen, solange der Kollege abwesend ist. Oftmals gibt es keine vernünftige Vertretungsregelung, in der Regel ist es tatsächlich so, dass ein Kollege wegfällt und die Stelle des ausfallenden Mitarbeiters gar nicht nachbesetzt wird. Auch die Belastung, auch mitunter exorbitante Belastung bei den verbleibenden Kollegen ist ein riesengroßes Thema. Denn wenn keine Vertretung definiert ist, müssen ja trotzdem Kollegen die Aufgaben irgendwie mitmachen. Und in der Regel führt das zu emotionaler Zusatzbelastung, weil einfach alles so unklar ist. Es ist hier ganz viel Unwissen darüber, ob der vertretende Kollege oder die vertretenden Kollegen nur zeitlich begrenzt aushelfen sollen und wenn ja, wie lange. Also es ist richtig viel Unsicherheit da und kein positives Arbeitsgefühl. Und plötzlich merkst du an dieser Stelle, dass es zwar im ersten Moment vielleicht bei dir keine Mehrarbeit verursacht, weil du dich um den ausscheidenden Kollegen Moment mal nicht rühren musst. Das macht aber ganz viel mit dem Kollegen, der für den Moment abwesend ist. Das macht aber auch ganz viel mit den Kollegen, die noch da sind. Es ist ein riesengroßes Thema. Ja, und der Mitarbeiter, der selbst abwesend ist, der weiß einfach nicht, was ihn erwartet. Der weiß auch nicht, ob die vorherigen Arbeitszeiten noch zu den Bedürfnissen passen, zu den eigenen nicht und zu denen des Betriebes auch nicht. Es besteht eine Unsicherheit darüber, ob die Fähigkeiten noch ausreichen werden, ob schon Wissen verloren gegangen ist, ob er noch kann. Der ausscheidende Mitarbeiter, der abwesende Mitarbeiter hat Unsicherheit darüber, weil sich der Chef einfach nicht meldet. Das wird so eine graue Wolke, die immer größer wird. Und der abwesende Mitarbeiter hat dann den Eindruck, dass sich niemand interessiert und rührt. Ganz schnell entsteht dann auch ein Gefühl des Nicht-Erwünscht-Sein, gerade weil sich niemand rührt und keiner sich meldet, keiner erkundigt sich. Selbst hat der Mitarbeiter oft das Gefühl, dann zu nerven, wenn er selber anrufen würde und der Chef aber doch nie Zeit hat. Ganz schnell entsteht dann das Bedürfnis, eines Abschnittes das zu beenden, um vielleicht doch irgendwo ganz neu anzufangen. Tja, und der Sprung dahin, Bewerbungen zu schreiben und ein neues Jobangebot anzunehmen, ist dann gar nicht mehr so groß, weil es plötzlich eine Entlastung ist, eine emotionale Entlastung. Das sind natürlich alles mögliche Auswirkungen. Keiner sagt, dass sie wirklich auch so eintreten. Das muss nicht heißen, dass alles so dramatisch kommt, wenn die Elternzeit oder die Abwesenheitszeit plötzlich vorbei ist. Das kann aber eintreten. Und damit kann man auf der sicheren Seite sein, wenn man sich einfach damit auseinandersetzt, den Kontakt nie abreißen zu lassen. Kontakt halten ist so wahnsinnig wichtig. So fühlen sich alle im Wesentlichen informiert, du als Inhaber, die Kollegen, aber natürlich auch der abwesende Mitarbeiter. Und es wird einfach darüber gesprochen, wie es weitergeht, wie auch die aktuelle Lage auf allen Seiten ist. Denn seien wir doch mal ehrlich, wir bewegen uns in einem Zeitalter, in dem so wahnsinnig viele Veränderungen eintreten. Da kann es durchaus auf Seiten des abwesenden Mitarbeiters zu anderweitigen Veränderungen kommen. Da wären wir ja in Anführungszeichen schön blöd, wenn wir uns als Betrieb nicht damit auseinandersetzen würden. Auf Seiten des Betriebes kann es natürlich auch sprunghafte Entwicklungen geben. Wir sprechen über Digitalisierung, wir sprechen über den Fachkräftemangel, wir sprechen über neuere Computertechnologien. Da kann es ja durchaus auch mal sein, dass ganze Geschäftsbereiche wegfallen, andere dazukommen, das gibt es tatsächlich auch im Handwerk. Also sollten wir doch regelmäßig in Austausch bleiben. Aber dazu möchte ich dir jetzt noch viel mehr erzählen. Wie bleibst du mit deinen Mitarbeitern in Kontakt? Das ist so unerlässlich, das hast du jetzt inzwischen schon gehört. Natürlich muss niemand täglich oder wöchentlich auf der Matte stehen und sich gegenseitig informieren. Das willst weder du als Inhaber, das möchte auch der Betroffene nicht. Ganz gleich, ob er krankheitsbedingt abwesend ist oder zur Pflege eines Familienangehörigen. Aber ein regelmäßiges Nachfragen, das erhält das Arbeitsverhältnis. Zum Beispiel, wenn ihr gemeinsam vor Beginn des, in diesem Fall Mutterschutzes, festlegt, wie oft ihr in Kontakt bleiben wollt. Wollt ihr euch quartalsweise austauschen, immer nur dann, wenn etwas Besonderes vorfällt. Beachtet dabei einfach auch, wie lange dein Mitarbeiter in diesem Fall in Elternzeit geht. Wenn es ein Jahr ist, will er sich vielleicht häufiger auf dem Laufenden gehalten fühlen, als wenn er drei Jahre aussetzt. Wichtig ist es auch, dass ihr euch gemeinsam an eure Verabmachung und Vereinbarung haltet. Definiert jedoch auch, dass sich auch dein Mitarbeiter selbst melden soll, wenn es Veränderungen gibt. Wenn es zum Beispiel Verlängerungen von Elternzeiten gibt oder Verlängerungen von Krankheitszeiten. Wenn sich die Arbeitszeit, die künftig angedacht war, dadurch vielleicht verändert. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten von zu Hause aus zu arbeiten. Ja, lade deine Mitarbeiter wirklich auch weiterhin zu Betriebsaktivitäten ein, wie Weihnachtsfeiern, Teamevents, Saisonabschlüssen. Lade deinen Mitarbeiter Immer weiter ein, ganz gleich, ob er in Elternzeit gegangen ist oder auch, wenn er arbeitsunfähig ist. Schließlich bleibt der Mitarbeiter dein Mitarbeiter, auch wenn er nicht präsent ist. Denke auch bei Weihnachtsgeschenken immer an deinen Mitarbeiter, der gerade nicht anwesend ist. Ein Zwischengespräch bietet sich immer mal wieder an, zum Beispiel zu Themen, ob dein Mitarbeiter direkt wieder zur ursprünglichen Arbeitszeit zurück an den Arbeitsplatz kehrt, ob es da Veränderungen gibt und wie viele Stunden dann vielleicht relevant sind. Vielleicht kann dein Mitarbeiter sogar auch aufstocken nach Rückkehr. Wenn du fachliche Fragen hast und nicht weiter weißt, frag deinen Mitarbeiter ruhig mal nach seiner Meinung. Denk einfach daran, Vielleicht kann der Mitarbeiter, der zu Hause im Krankenhaus ist, wo auch immer, nicht sofort antworten. Aber prinzipiell wird sich der Mitarbeiter freuen, dass du an der Meinung interessiert bist und einen Beitrag leisten kann. Tja, weise deinen Mitarbeiter immer auch zu festen Terminen darauf hin, dass es bestimmte gesetzliche Fristen gibt, die eingehalten werden müssen. Da sprechen wir ganz besonders natürlich auch den Punkt der Elternzeit an. Wenn du zum Beispiel Pläne mit deinem Mitarbeiter hast, wie es nach der Abwesenheitszeit weitergeht, weil vielleicht bestimmte Weiterbildungen auf den Mitarbeiter zukommen können oder bestimmte Betriebsreisen, dann sprich das unbedingt ab und zwar ganz früh möglich, damit dein Mitarbeiter auch wirklich Gelegenheit hat, mit deinem Kopf mitzudenken und den Betriebsablauf mitplanen kann. Jetzt hast du schon ganz viele Hinweise bekommen, warum deine Mitarbeiter häufigere, längere Abwesenheitszeiten haben und wie du hier bestmöglich wirklich den Kontakt auch halten kannst. Jetzt wollen wir ganz langsam zum Ende der heutigen Podcast-Episode kommen. Lass uns doch einfach mal deine Kommentare auf der Facebook-Seite da oder auch bei Instagram wenn du magst, schau auch gerne in unserer Handwerksmensch-Gruppe auf Facebook vorbei. Dort gibt es auch immer wieder vielfältige Themen, vielfältige Beiträge, auch zu solchen Themen. Übrigens findest du auf handwerksmensch.de einen Shop von Handwerksmensch. Hier zeigen wir dir unsere digitalen Angebote. Dort findest du zum Beispiel... 100 Dinge, die du für deine Mitarbeiter tun solltest. Das wird dir ganz bestimmt auch dabei helfen, deine abwesenden Mitarbeiter immer weiter zu berücksichtigen. Schau doch einfach mal rein. Jetzt sagen wir ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Deine Maren Ulbrich. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de.